0: 大家好，欢迎又回到安泰价值投资网，我是小杨老师。今天呢，我要跟大家介绍的是连锁的啊、呃、饮茶店，哦，就是以前我们的泡沫红茶、珍珠奶茶，哦，它是一家叫雅明哦 ，K Y， 那在台湾上市的外国公司。那为什么它是 K Y 公司呢？因为它最主要营运的地点是在中国大陆，哦，就是叫。快乐柠檬，这就是它的商品名、哦。那目前为止跟大家大概分享一下，因为我最近这一阵子，好、哦、对这种啊、呃、台湾啊，对对？大陆这些嗯连锁的这种餐饮店、饮料店、哦，都最近还蛮有兴趣的。所以呢，今天特地有看到亚明这家公司，我觉得它也算是还算是蛮有一致的介绍的一个亮点。我、哦、这边跟大家介绍。好，那雅明呢？这家公司也还蛮有趣的。他是吴伯超先生，在呃十五六年前那时候呢，哦，他是军人退伍，于是呢就跟他老婆一起呢创业。哦，一开始创业的时候是来香港啊，香港就卖珍珠奶茶啊、哦，也蛮辛苦的。最后呢，又做出品牌之后呢，一开始哦，不知道大家有没有印象？像我以前，我,我好像。欸、十年前去东莞的时候，那时候找我的姑姑，那时候有记得，我们就有在有一家叫仙踪林这边、哦，大家不知道有没有印象，仙踪林这样的一个品牌、哦，也是一个泡沫红茶店啊，那在里面有、呃、反正就有消费。那它基本上是一家像类似以前台北市东区后面那种、哦、泡沫红茶那种、呃、打牌啊的那种地方。哦、像讲到这个，大家就会怀疑说我今年几岁嘛，哦原了，我还是很年轻、哦、我没有打过牌这样。好，那先中林是一个过渡性的一个象征。后来呢，因为他哦，吴伯超先生他觉得说，呃，直接做外带的哦饮料是这样是更好了，而且坪效也更高。于是呢，就创办快乐柠盟、呃。快乐柠檬啊，哦、那快那既然叫快乐柠檬，它当然就是以好、哦、柠檬汁哦那种健康，所谓的以健康为诉求为导向。哦，就是维他命 C 啊，这样子。那基本上它的柠檬，好、哦，他说是来自于屏东的气作。好、哦，所以说每天都有啊、呃，每个月都有好几顿这样子，要运到全中国的这些店。好，那也是跟大家分享，就是说公司这家雅明这家公司它的发展的状况。那、啊、目前为止，好、哦，它到2 0哦二年的时候，大概有啊将近一千0百家店。哦，那。仙中林这家公司，这个店哈、哦、是已经有点，我就想它已经没落了。啦。他们现在最主要是要把仙中林给打造好、哦，就是看能不能翻新，好、哦、重新吸引这些消费者。我是觉得，如果说他这一块还做不起来的话，我建议他可以直接收掉啦。因为毕竟啊、呃，有时候在餐饮饮料市场哈、哦，消费者也是很现实跟喜新厌旧的嘛哈、哦。那目前为止，快乐柠檬呢，我去跟大家分享，嗯，怎么说？因为目前为止哦、喔，就我们就是这样调查跟长期去哦、喔、关注这种餐饮连锁餐饮业，它有个问题，就是说不管它有没有做起来，首先哈、喔，如果没有做起来，我们大家也不用讨论嘛，哦、喔，这个逻辑大家应该也可以接受了哈、喔。我们现在会讨论，就是说有做起来的这种餐饮店。那假设它好做起来的话呢，它会遇到什么样的问题？哦，举个例子呢，现在最常见的说一定会遇到问题，就是所谓的品牌的老化的问题。哦、品牌老化这个问题是呃，我看起来是不可避免的啦。哦，为什么呢？因为大部分会去消费的都是所谓年轻的消费族群。啊、哦，他们对这种啊、呃，我就举个例子。假设他真的这个年轻人，或我们这个人真的觉得你这家餐厅很好吃，那他一定要每个礼拜、每个月来吃你这家餐厅吗？我看也不尽然。为什么？因为现在的新开的餐厅啊、呃，新的行销啊、呃，新的味道，对不对？新的选择，还有朋友的口碑，吼、哦，太多的这种吼、哦、新鲜的好吃的东西了，所以呢，对这些年轻人来讲，光是每个礼拜去吃新的餐厅，也轮不到他喜欢旧的餐厅。知道吗？这样有没有很可怜？哦，没有错，就是有这种状况。举个例子，比如说我很喜欢王品的王品牛排，好了哈，对不对？好，假设我真的很喜欢对，我自己是本身是真的算 OK 啦。不过我上一次吃王品牛排，嗯，可能有没有快八九年前，对不对？所以呢，举如果说我是一个很喜欢王品牛排，我会每个月、每个每两个礼拜、每个月就去王品牛排同一家店，对,对，坐同一个位置。点同一刻王品牛排吗？哦，你想也知道，一般年轻人不是这样消费的模式嘛。所以说，就算他们哦评价很高，他就是必须要去吸引到其他的消费者不断的来这边去 run。所以现在哦，我们说一般这种对于品牌老化的这样的问题呢，基本上是两种做法。好、哦，跟大家分享。第一种做法呢，就是像王品这样子，他先养一个。主要品牌像王品跟西提牛排店，哦，先跟大家分享哈、哦，西提牛排店反而是王品营收比较大的。那它基本上呢，就是养一些呃、哦，不断汰旧换新，就换品牌。哦，这个我们讲品牌迭代，就是说用这个品牌去养下一个品牌。哦，这很简单啦。所以如果说以雅明来讲的话，他一低代的所谓先中柠他是已经啊、哦，我们可以说他功成身退，或阶段性的任务达成，现在已经不到二十家店啦。哦，那所以说才会有快乐柠檬出来。那快乐柠檬出来之后呢，他这个定位已经事实上在中国道已经达到一个不错的效果，我们这样认为了。然、哦、后那这样情况之下，呢？他因为他的定位算是比较平价。平均在中国大陆大概是，嗯，觉得大概是十块人民币左右，哈、哦，这就是它平均单价。那如果这样的话，他就想要，哎，比如说他想要往上走，他想往上走就要走那种珍贵的那种茶茶饮料，所以他开了叫茶格里的猫眼石，哦，这一听就知道是一种比较高级的这种茶店，啊、哦，大家也可以理解，所以他会有什么茶砖？哦，什么叫茶砖呢？就像咖啡有冰砖，对不对？它有茶的冰砖哦，看起来很高级。然后呢，整个就是冰块，里面呢就是那一片一片的茶叶哦，在融到里面哦，在做什么茶饮、哦、配合它的装潢哦，所以这不用讲了。这样既然,竟然是这样子的一种氛围，对不对？一杯就要不少钱，一杯可能就是二十几块人民币哦，甚至三四十块都有可能，平均单价大概将近三十块人民币。他们说卖的还不错，但是因为我觉得店数太少。所以呃，对整个集团的影响也不大。好、哦，接下来呢，你的快乐柠檬做的也卡到一个不错的位置之后，哦，它也会做一个叫做品牌的延伸。啊，品牌的延伸就是把他们这种喝马，然后另外子品牌喝马，它最主要是打所谓黑糖哦珍珠饮料，再把它推出来。那把它推出来之后，呢，就来试一些特定族群的反应，这样子。所以，我们一般来讲哈，这是大家也理解。第一个。避免品牌老化的族群就是去养上下品牌。我相信，对于这种呃研究终端消费者这样的一个好、哦、公司，或者说投资者，应该也可以理解了。这也有点像是说，呃，一个鸡蛋不要放在同一个篮子嘛，对不对？没错。然后避免一种呃全部风险太集中。那还有另外一种，就是很简单，叫做品牌升级啦。品牌升级是最基本的啊。就是说，每几乎每家店一定都会有啦，哈，像快乐柠檬，它本身也是有从第一代店，好到第二代店，到现在第三代店这样子。那也跟大家分享，它第三代像以现在我所知道，第三代店的那种设计的氛围就很不一样。那比如说像这种品牌的深造，好升级，它最主要的是把快乐柠檬的那个 logo 给改掉。哦，一开始 logo 就是一个女生，有个头，那就很快乐这样。后来呢，就改成光头这样子，哦，一个看起来是 Lemon Boy， 是一个男生这样子。那听说这个在他们集团内部也是经过很大的哦考验跟讨论，哦，经过长达八个月之后才决定要这样换。那在换的同时呢，以前哈，以前他们的店型是比较就是呃快乐，然后就。很亮这样子，现在呢，他们的这种电装潢，但既然是快乐灵檬嘛，但是以黄色最主要的装潢。我现在当然我知道，在台湾的朋友们哦不太喜欢这种黄，为什么？这种黄叫计程车黄，哦没错吧？没有说它不好看哦，它上还蛮好看的，但是因为台有北市的计程车都是这种颜色，你看你就觉得哦，再怎么样你不会觉得这是高级的颜色吗？但是呢，在中国大陆哈，他们因为他们的计程车没有规定要用这种黄色，所以呢，快乐柠檬选择用这样子一种好类似台湾计程车的黄这样的方式去做他们店面的主要装潢，是一个很明显很鲜明的标志。也就是说，一般消费者他对快乐柠檬有印象，哪天他走到他不熟悉的地方，对不对？他看到这个颜色，他口渴了，他就可以去知道这是快乐柠檬的店，他就可以享受一杯好带给他快乐的柠檬汁。这样子、哦，所以这个意思，我觉得他的这种策略是很成功的，就是应该说很简单，然后非常的哈、哦，大家可以耳熟能详。我们都知道嘛，终端消费的这种品牌一定要弄一种简单、哈、哦，耳熟能详，啊、哦，很快就可以达到消费者潜意识这样。所以呢，快乐你们用这样的方式去打造他的品牌店。那在第三代的这种店的状况呢，我跟大家分享，最主要就是走那种比较。高科技的感觉，所以他从以前是黄色跟甚至粉红色搭配的，现在是黄色跟黑色搭配。哦，那加上他还有推出所谓的智慧门店，跟阿里哦阿里云的机器人推出那种智慧门店，用这样的方式来呈现出他第三代的装潢。那听说哈，听说他们自己讲，他们在整个在推第三代装潢的时候，现在呃九百多家店哦，大概已经有三百家店。哦，已经去换换掉，成为新的状况了。哦，所以大家可以分享。那在这样的情况下，哦，反应都不错。那加上他们有推出所谓的、呃、智慧门店，就是用机加很白，就是用机器人帮你泡奶茶，好、哦、泡珍珠奶茶。那我自己是觉得说，据我的后面的呃所谓的去跟踪啦，就是说他们的业者认为这种机器手背哈、哦，这种机器店在中国大陆好像推不起来。啊、哦，为什么？因为好像就是这种潜意识，你知道，就需要一些店员。而且大家如果说有去深入去观察这种哦泡沫红茶店这种现象，你会发现，大部分的泡沫红茶这些店员都是年轻的女性。哦，大家有没有发觉？没错啦，哈、哦，都是因为他们非常需要这样女性这样的一个角色，哦，带给大家一个就是很年轻活泼的。哦，很容易接近的这种氛围，所以呢，就是假很白嘛，就是很多男生也会去买嘛，去买喝嘛，哈，所以呢，他们大部分都是请这些很年轻的女生当啊、呃、店员，然后呢在那边做，然后那边摇啊摇啊摇、啊，就是摇个那个哦、呃、红茶。所以说，这我觉得哦，在泡沫茶店哦、呃，店员帮你做红茶，在到后面再摇摇摇这一块哈、哦，已经是有点像是一种宗教的仪式，你知道吧？真的真的，像我自己看也是这样，我。我每天上下班回家都会经过这些泡泡红茶店啊，哦，蒸奶店啊，就是看到这些店员做这些事情，哦，顾客就会很习惯看做这样的事情。那哪一天呢？这些通通都没有了，啊、哦，就是冷冰冰，就是机器，也没有店员，我就一个机器手背，你就去那么按按按，好、哦，就十个按钮嘛，对不对？啊、哦，十个按钮再加十个，就这个是什么？再加糖，再加要不要冰？就这样，自己按三次，好、哦。过两分钟，饮料就自动出来哈，封从封口机这边这样自动，机器手臂就拿到你手上。哦、你你觉得很有 feel 吗？<笑>那目前为止呢，据他们的观察、哦、事实上你真的去摆这种无人机、哦、他们的、哦、一天本来可以卖四百倍的，好像听说这样不到两百倍啊，蛮惨蛮惨烈的一种。所以呢，我会觉得很有趣，就是说用这种数字哈、哦、来跟。大家分享说啊，以后啊，对不对？都智慧店啊，都无人店啊，就不需要店员啦。哈。但是呢，阿里巴巴这个集团他们有试过，好像看起来是不成功的。好，所以有关于这智慧的门店呢，也跟大家这样分享。但是呢，在这一次的疫情当中，哎，因为大家也知道嘛，疫情在中国大陆也是哈，到现在大家都是人心惶惶。那所以呢，他们。这样的一个智慧门店的推广，反而会造成这种所谓的不需要接触就可以拿到你要的饮料，反而在这次疫情，哎，又重新火了起来。好、哦，所以大家可以理解到这样的一个前后的一种脉络。好、哦，本来是正常情况是没有人要去真正的无人店去买，好、哦、泡这种快乐柠檬的这种茶。但是呢，因为疫情，哎、欸，大家又跑去这种无人店买了，所以这个是一个很有趣的数字。好，那也直接跟大家分享，这次的疫情啊，当然是很重击了中国的零售业。那从从我从中国的统计局可以看出来，目前为止哈，已经以中国来讲，它已经控制了疫情，假设已经。我们就讲快半年，哈，不管是官方还是各方面的报道，大概就是这种数字。他们自己官方有说，呃，很多的数字都已经就是民生消费的数字，哈、哦，大概有回到去年的大概八成左右。哦，但事实上呢，我们这样去估计说，因为中国大陆它是一种呃杠杆的文化。什么叫杠杆的文化？就是说它对很多事业本身都有杠杆。哦，就像是汽车产业也是，你看每年出货那么多量台，为什么呢？因为是全部塞给经销商，你要了解吧？所以说出货两千八百万台汽车啊，真正有在买的可能只有两千万台，就是讲说他们每一个数字都会高于实际的需求数，因为不断的需求的供给加上银行的融资，所以说在这种情况下下，如果说你。对中国大陆讲，他们有个很危险的问题，就是说他们的增长有时候不太能够经得起所谓的哦衰落，这样可以理解哈。就是、说因为他已经都用杠杆做这些事情，那、啊、加上呢，官方数据是说目前整个的消费数据是少二十帕。那我觉得少二十帕，假设哈，假设大家有在怀疑这个数字的话，那没关系，你再再打个折也都 OK。那就是低于，那那就是低于高于二十帕嘛。这样算起来的话，呃，整个的其他一些。恢复还是蛮消极的，哦、那以快乐柠檬哈、哦，这个亚明他这次疫情来说，他呢在疫情的时候，他为了要做什么？他要保他的他的这些加盟主、哦、不要倒，我、哦、看可以理解嘛，因为都几乎都不能做生意，而且很多加盟主都是年轻人呐、啊，对不对？手边的资金并没有所谓的多嘛，所以在这样的情况下，他们最大的怎么去帮助这些加盟主呢？他们最主要就是说用啊、呃，就是他们的原料，因为。快乐柠檬他们现在也大部分是加盟店。好，直营的店是只有一成，就是一千家，你就算一千家店里面大概只有一百家是直营，九百家是所谓加盟或代理商。它基本上就是出原料这种，我们在财报叫销货收入，出原料哦，出给这些加盟主。所以它在出原料这一块呢，它等于就是先垫了这一块钱，哦，可以理解。然后一般来讲，我们加盟主都要啊、呃、要跟呃。总部定合约嘛，打契约哦，就是一定，比如说啊、呃，你一开始你要加盟是有一笔加盟金，哦，加盟金就不等，看多少钱。以台湾目前为止来讲，我大概有访查、呃，跟以前有嗯朋友有在做这样的加盟的泡沫红茶店，大概也都是要150万左右啦。哦，大家可以参考一个数字，就加盟。加盟金一百五到两百五都有可能啊，就看总部可以给你的一些呃优惠跟承诺，比如说他承诺你方圆五公里不会再开同一家店嘛，哈、哦，这大家大家应该也都理解了。那这样的情况下，就是他们总部会收一笔，就叫叫加盟金。再来呢，他会收所谓的权利金，权利金这种大概就是、呃是收所谓单店的营收，说你一个月如果说营收是啊、呃，假设一百万，他会抽可能三趴。左右，最佳权益金。那接下来所谓的原料，原料不用讲，就是所谓真奶啊，这个珍珠啊，这个茶叶，他们规定都要用总部的。哦，那以快乐檸檬来讲，它规定都要用它批发给你的檸檬，品质比较好，这样子，而且是从台湾这边集体运过来，汽做的这样子，可以保证他们的品质，哦，很新鲜，可以让消费者喝到比较健康，吸取到健康的维他命 C。所以说，这样的情况之下呢，他们的这些整个的呃营运呢，商业模式大概是这样，所以呢，大家可以理解，像啊、呃，我们知道很多店它。是一开始先做直营，直营之后呢，他才会开放加盟。那以快乐柠檬呢，它在中国也蛮久了哈，十年之后，它基本上现在可以存活，一定代表它有一定的实力。这样子，所以呢，今天我今天最主要介绍快乐柠檬的整个状况，是我的想法哈，跟大家分享。我觉得像雅明这样一家公司。我个人的想法是，因为毕竟在中国大陆是一个竞争很剧烈、很现实一个市场，他们品牌生命哈比我们台湾的还少，可能三四年就没了啊，因为他们的喜新厌旧、台旧换新速度是更快的。所以呢，以快乐柠檬这样的品牌在中国哈可以这样一代、二代、三代这样维持哦，而且在比如说其他的喜茶哦竞争对手哦，台湾能。Coco、都可嘛，对不对？吴世兰哦 ，Koi 这样的竞争下依旧能够存活，我觉得他的这样的一个呃生存能力是很不错的。那加上他目前为止哈，看起来哈，他自己说，我今年要开好将近六百家店，好。这个数字有点夸张，因为之前才九百家，九百多家店嘛，我突然开到六百多家店，我、哦、我是觉得这个数字，因为 G P C 今年是疫情嘛，他说这个目标是目前为止是没有改变的啊，我是有一点怀疑的啊。不过怎么算，如果说他竟然都敢这样讲了，我至少开个三四百家没有问题嘛，哈，我我。我姑且这样讲，所以如果说这三四百家在疫情之后呢，随着中国年轻人消费者能够需求可以回来，我相信哈、哦，对它整个业绩的增长一定可以突破这二十亿的这样的一个哦多这两年的二十亿的这个数字。那如果说突破这个数字之后哈、哦，获利应该也会跟着增长。好，今天的讲解先到这里了哈、哦。那大家如果说对亚明啊或泡沫轰炸、啊、哦连锁这样的电影有什么样的问题，欢迎在我粉丝团留言。好，谢谢。